0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 13. November. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über Emmanuel Macron und über die Impeachment-Anhörungen in den USA. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Trump empfängt heute den türkischen Präsidenten Erdogan im Weißen Haus. Bei dem Treffen wird es hauptsächlich um den Konflikt in Nordsyrien gehen. Die Türkei war vor rund einem Monat in Syrien einmarschiert, um syrische Kurdenmilizen aus der Grenzregion zu vertreiben. Trump hatte kurz vorher us Soldaten aus dem Gebiet abgezogen, was den türkischen Einmarsch überhaupt erst möglich gemacht hatte. Eigentlich sind die USA auf der Seite der Kurden und unterstützen sie im Kampf gegen die Terrormilize IS. Ein Regierungsvertreter bekräftigte gestern auch noch mal, dass die USA auch weiterhin zu den Kurden stünden. Erdogan fordert aber, dass die USA damit aufhören. Er hält die Kurdenmilizen für eine Terrororganisation. In Bolivien hat sich die Oppositionschefin Janine Agnes selbst zur Übergangspräsidentin ernannt. Der eigentliche Präsident Evo Morales und sein Vizepräsident waren am Sonntag nach Wahlmanipulationsvorwürfen zurückgetreten. Agnes sagte, sie wolle jetzt für Frieden sorgen und Neuwahlen organisieren. Offiziell vom Parlament bestätigt wurde sie jedoch nicht. Morales Partei bezeichnete den Schritt als illegitim. Morales selbst, der in Mexiko im Exil sitzt, sprach von einem Staatsstreich. Anhänger von Morales protestierten und versuchten, in das Kongressgebäude zu kommen. Polizei und Soldaten mussten Tränengas einsetzen, um die Proteste unter Kontrolle zu bekommen. Redaktionsschluss für Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt? Ich bin Munja Mayborg. Emmanuel Macron sorgt gerade für viel Aufsehen. Vor ein paar Tagen hat er den Hirntod der NATO beklagt und auch sonst sucht er ja außenpolitisch immer wieder die große Bühne, will die EU voranbringen, den afrikanischen Kontinent prägen und im Iran-Konflikt vermitteln. Innenpolitisch aber steht er jetzt zur Hälfte seiner Amtszeit unter Druck. Darüber möchte ich jetzt am Telefon sprechen mit Karin Finkenzeller. Sie berichtet für Zeit Online immer wieder aus Frankreich. Hallo Karin.
2: Hallo aus Paris.
1: Ja, ich erreiche Sie gerade in Paris. Zweieinhalb Jahre ist Macron jetzt dort im Amt, im Élysée-Palast. Was hat er denn bisher erreicht?
2: Ja, er hat ähm, eine ganze Menge erreicht. Äh, er hat die Reformen angestoßen auf dem Arbeitsmarkt, die, die dazu geführt haben, dass wieder mehr ausländische Investoren sich für Frankreich interessieren, auch Arbeitsplätze schaffen, was wiederum sehr wichtig ist für Macron, weil er die Arbeitslosenquote, die bei seinem Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren bei etwa 10 Prozent lag, bis zum Ende seiner Amtszeit gerne auf unter sieben drosseln möchte. Er hat sowohl Unternehmensinvestoren wieder das Vertrauen gegeben, als auch der internationalen Politik dass Frankreich ein verlässlicher Partner ist, der seine Zusagen einhält. Aber innenpolitisch läuft das noch nicht ganz so rund, wie Macron sich das vorgestellt hat. Und woran genau liegt das? Na, Das liegt eben daran, dass auch er es bisher nicht geschafft hat, diese Kluft zwischen der städtischen Bevölkerung und der auf dem Land lebenden Bevölkerung zu schließen. Sie haben in den Städten eben doch eine eher wohlhabende Bevölkerung und auf dem Land ja, die Leute, die es sich eben nicht leisten können, in der Stadt zu leben. Und die dann eben, das hat man ja letztes Jahr ganz, ganz deutlich auch gesehen, bei den Protesten, die sofort begannen, als die Ökosteuern auf Diesel und auf Benzin erhöht werden sollten, weil diese Leute
1: eben darauf angewiesen sind, ihr Auto zu benutzen. Genau, Sie haben ja jetzt die Gilets jaunes schon angesprochen, die Gelbwesten, da jähren sich ja jetzt auch in dieser Woche die Proteste. Wie ist es denn da? Da wurde Macron ja auch oft vorgeworfen, dass er diesen Teil der Bevölkerung vielleicht nicht so im Blick hat.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch immer noch ähm, der Fall. Ähm, ich glaube, das hängt eben auch mit seinen persönlichen Lebensverhältnissen zusammen und auch mit den Lebensverhältnissen der Leute, äh, von denen er umgeben ist. Das hat er versucht, natürlich auch nach den, den Geldbästen-Prozessen im vergangenen Jahr durch eine große nationale Debatte auch ein Stück weit aufzulösen. Das ist ihm damals gelungen und ich glaube, das muss er jetzt erneut starten bei dem nächsten großen Thema der Rentenreform, weil sonst fliegt ihm das nämlich um die Ohren. Sie hatten den Jahrestag der, der Gilets jaunes angesprochen, der Gelbwesten. Das ist jetzt am 17. November. Gleichzeitig hat diese Bewegung der Gelbwesten massive Proteste aufgerufen.
1: Als Macron gewählt wurde vor zweieinhalb Jahren, da fanden das ja viele toll, dass er aus keiner der alten Parteien kommt. Jetzt ist es ja so, wenn man sich jetzt die Umfragen anschaut, dann liegt Macron so ungefähr gleich auf mit Marine Le Pen, also mit den Rechtspopulisten. Ist dieses ja, Verschwinden der Volksparteien auch ein bisschen Macrons Schuld
2: das ist es auf jeden Fall. Es war eigentlich sein Wunschprozedere und er wünscht sich Marine Le Pen als Gegnerin auch für die nächste Wahl 2022. Und er mag den Warnungen sehr, sehr vieler Menschen nicht glauben, dass das eine hochriskante Geschichte werden kann. Wir haben gesehen, in der ersten Runde würden Macron und Le Pen in etwa gleich aufliegen. Bei der Stichwahl würden sich 55 Prozent noch für Macron ansprechen und 45 ähm, für Marine Le Pen. Da muss man gar kein großer Pessimist sein. Ähm, es reicht, wenn ein paar Prozent der Bevölkerung sich noch für die andere Richtung entscheiden und schon haben sie eine
1: schöne Bescherung. Also ein riskantes Spiel und eine gemischte Bilanz von Emmanuel Macron. Vielen Dank, Karin Finkenzeller. Und sonst so? In Neuseeland fordert eine junge Abgeordnete bei einer Rede im Parlament mehr Klimaschutz. We are in a climate crisis. If we don't get this right, nothing else matters. Immer wieder rufen ältere Abgeordnete dazwischen und irgendwann antwortet Chloe Swarbrick darauf. Yet right now, the average age of this 52nd Parliament is 49 years old. Okay, boomer. Okay, Boomer. Das ist seitdem ein beliebtes Meme, das vor allem Millennials gern benutzen. Ja, lässiger kann man der Elterngeneration eigentlich nicht den Kampf erklären. Was Donald Trump von den Ermittlungen in der Ukraine-Affäre hält, das ist klar. What's
2: going on now is the single greatest scam in the history of American
1: politics. Ab heute aber kommen andere zu Wort und zwar öffentlich, die Impeachment-Anhörungen, also die Anhörungen für ein Amtsenthebungsverfahren beginnen. Da sagen Diplomatinnen und Politiker aus, die mit den Vorgängen vertraut sind. Carsten Luther ist jetzt bei mir im Studio, er ist bei ZEIT Online Redakteur für Außenpolitik. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Heute sagen ja William Taylor und George Kent aus. Taylor ist der geschäftsführende US-Botschafter in Kiew und George Kent Staatssekretär im Außenministerium. Am Freitag ist dann noch Marie Jovanovic dran, die frühere US-Botschafterin in der Ukraine. Die drei haben ja schon hinter verschlossenen Türen ausgesagt. Ähm, was ist jetzt von diesen öffentlichen Aussagen zu erwarten?
3: Dass sie bereits ausgesagt haben, das trifft ja auf fast alle zu, die jetzt in dieser öffentlichen Phase Aussagen sollen. Und das heißt eigentlich Folgendes, seit Grob zwei Monaten prüfen die Demokraten ja, ob es für ein Amtsenthebungsverfahren reicht. Das ist ja noch nicht das Impeachment, sondern eine Voruntersuchung, die prüft, welche Vorwürfe kann man erheben und wie würde man dann dieses Impeachment-Verfahren einleiten. Und jetzt geht es in der öffentlichen Phase darum, okay, wir haben das alles, jetzt soll die Öffentlichkeit es auch direkt hören, anschauen können, live übertragen im Fernsehen, um sozusagen öffentlichen Rückhalt für ein mögliches Impeachment-Verfahren zu gewinnen.
1: Öffentliche Anhörungen in den USA, die haben ja immer so ein bisschen Showcharakter. Da sitzen dann Millionen vom Fernseher und, und schauen sich das an. Diese Anhörungen jetzt werden von Adam Schiff geleitet, einem demokratischen Abgeordneten. Eher so ein zurückhaltender Typ, wie man vielleicht auch an diesem Statement merkt.
2: Diese öffentlichen werden eine für die the, the, the die
1: was ist da jetzt von ihm zu erwarten? Das wird kein Schauprozess wahrscheinlich, oder?
3: Nein, Schauprozess, der Typ ist halt kein Darsteller, wie, wie man, also sozusagen in dem Sinne kein Gegenspieler von Donald Trump, der jetzt da eine andere Show entgegensetzt. Früherer Staatsanwalt, der in der Sache genau weiß, was er hat und weiß auch, wie er sozusagen gegenüber der Öffentlichkeit diesen Fall präsentieren kann. Da sind jetzt knallige Zeugen zum Anfang, die tatsächlich wirklich mal direkte Vorwürfe gegen Donald Trump erheben können. Schiff ist da bisher sehr sachlich mit umgegangen, aber er kann auch hart austeilen, ohne groß Show zu machen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass diese Show sich trotzdem nicht wird vermeiden lassen. Ja, also es werden Millionen Menschen vor den Fernsehern hängen und jedes Wort verfolgen. Jede politische Seite wird sich ihres rauspicken und darstellen, ob das jetzt nun ihnen nutzt oder Trump entlasten soll.
1: Wie beeinflusst dieses ganze Impeachment-Verfahren denn die aktuelle Politik? Also ist die Regierung überhaupt handlungsfähig?
3: Man hört ja immer vom Chaos im Weißen Haus. Das ist fast schon eine Binsenweisheit. Man mag sich vorstellen, dass das jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen chaotischer ist. Dadurch, dass äh, natürlich eigentlich viele Leute, die im Weißen Haus arbeiten, auch mit diesen Impeachment-Dingen befasst sein werden. Demgegenüber hat Trump allerdings äh, im Grunde genommen keine strategische Aufstellung, diesem Verfahren zu begegnen. Da ist nicht, wie das seinerzeit bei Clinton war, so eine Art War Room, wo wirklich so eine einheitliche Message rausgeht und alles, was rauskommt, gleich mit einer strategischen Antwort bedacht wird. Trump sondern eher Twitter. Ja, Trump hat ja gesagt, er hält nicht viel von Teams, er braucht das nicht, ich bin das Team. Ob das dann funktioniert, wird man sehen. Für die Politik selbst besteht natürlich die Gefahr, dass ihm das alles ein bisschen die Aufmerksamkeit raubt. Aber auch, dass er das ein oder andere an politischen Entscheidungen vielleicht dafür nutzen wird, nochmal ein bisschen mehr Spektakel zur Ablenkung hinzuzufügen.
1: Vielen Dank, Carsten. Gerne. Das war's für heute bei Was jetzt. Schreiben Sie uns gern mit Fragen, Anregungen, Kritik an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Monja Mayberg und sage Tschüss. Du schaust es dann am Fernseher, dann so die Highlights oder die, was dann so rausgepickt wird. Ich bin Outtakes. <lacht>